0: Kurier Ekonomiczny. A dzisiaj naszym gościem Dawid Błaszkiewicz, politolog historyk gospodarczy, a także dziennikarz ekonomią się zajmujący. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Witam
0: serdecznie. I temat euro. Patrzymy na dyskusję w Polsce, bo przy okazji każdych niemalże wyborów, zwłaszcza tych parlamentarnych, wraca temat, czy Polska powinna iść do euro, czy do euro iść nie powinna. Coraz więcej krajów będących członkiem Unii Europejskiej do strefy euro wchodzi, więc i pole do różnych analiz, do takich badań porównawczych jest coraz szersze. Pan napisał tekst na mamach obserwatora gospodarczego o tym, jak euro przyjęło się na Słowacji. Wnioski są różne Część osób mówi, że to był dobry efekt Że dzięki temu Słowacja się rozwija Stabilnie i Inni wskazują, że właśnie jest odwrotnie Że od przyjęcia euro Dynamika wzrostu Poziom bogactwa na Słowacji Nie tylko przestał dynamicznie rosnąć Ale nawet zaczyna relatywnie spadać Jaka jest historia euro na Słowacji?
1: Właśnie tak. Tutaj można zaznaczyć dwa punkty. Euro nie jest w sobie żadnym narzędziem, które po przyjęciu albo napędza znacznie wzrost gospodarczy albo jest wirusem, który nagle ten wzrost gospodarczy osłabia. Jest to, można powiedzieć, pewien dodatkowy aspekt, który wpływa na późniejsze radzenie sobie gospodarki, która zdecydowała się przyjąć wspólną walutę i tym, za, tym samym oddać suwerenność monetarną w ręce Europejskiego Banku Centralnego. Jeżeli chodzi o sam wzrost gospodarczy, na Słowacji, to możemy tutaj zauważyć, że wraz z rokiem przyjęcia euro, czyli to był ten nieszczęśliwy 2009 rok, kiedy wystąpił kryzys finansowy na świecie i jego naj, najgłębsze skutki w Europie Środkowo-Wschodniej, wtedy recesja na Słowacji była głębsza niż u sąsiadów, między innymi w Polsce, gdzie recesja ta nie wystąpiła. Później to odbicie było trochę większe, jednak patrząc dalej na historię wzrostu gospodarczego, nie jest, ono, nie jest ona powalająca. W dodatku, jeżeli przyjrzymy się analizie specjalistów banku PKO, możemy dojść do dwóch wniosków. Z jednej strony, wykorzystując analizę synthetic control, analitycy PKO wskazują, że Słowacja mogła trochę zyskać na przyjęciu euro, jednak ten początkowy aspekt z czasem wygasa. Tak samo, jakbyśmy spojrzeli z drugiej strony na PKB per capita, według paratytu się nabywczej, to ono, mimo początkowej hmm, stabilizacji i wzrost, wzrostowi po przyjęciu euro, zaczyna mniej więcej od 2015-2016 roku spadać. Przyjmijmy, że według PKB e, per capita w 2006 roku e, Słowacja Polskę wyprzedziła. Później, w 2017 roku, sytuacja się odwróciła i to Polska jest na szczycie. Jeżeli przyjrzymy się PKB per capita według parytetu, parytetu siły nabywczej, czyli tutaj porównuje, wskaźnik porównuje również nie tyle nominalne pensje, co koszty życia w państwie, to widzimy, że od 2017 roku, Polska znacznie wyprzedza Słowację pod tym względem, która od 2015 roku doświadczyła trudności. Tak samo możemy założyć, że w 2009 roku ta recesja pod względem PKB per capita w Partii sił Nabywczej była większa.
0: Widzimy tutaj, ale teraz tak, jest pytanie po tych danych, na ile tu można powiedzieć to jest wpływ euro, a na to jest wpływ specyfiki gospodarki Słowacji, która ma no, bardzo silny jeden segment przemysłu, czyli segment motoryzacyjny I może to są wewnętrzne kłopoty samej gospodarki słowackiej, a nie wpływ wspólnej waluty.
1: Tak, to jest oczywiście wszystko połączone ze sobą. Samo euro, jak już wcześniej wspomniałem, nie prowadzi do tego, że w państwie występuje kryzys gospodarczy. Jednak możemy tutaj zauważyć na pewną tendencję w czasie tych kryzysów. Państwa ze wspólną z własną walutą w kryzysie finansowym w 2009 roku doprowadziły do deprecjacji swojej waluty. Między innymi Polska właśnie dzięki temu uniknęła recesji podczas kryzysu finansowego. Słowacja dlatego że przyjęła euro w 2009 roku, nie mogła, nie była w stanie tego dokonać. A, a deflacja własnej waluty w czasie recesji, tej koniunktury sprawia, że eksport y, jest y, większy w państwie, dzięki czemu zagraniczni inwestorzy chętnie kupują nasze towary, co napędza naszą produkcję i między innymi dzięki temu recesja jest płytsza. Mieliśmy dodatkową powtórkę z tego w 2020 roku, kiedy NBP osłabił polskiego złotego, dzięki czemu nasza recesja była płytsza w porównaniu do innych państw, a odbicie gospodarcze w 2021 roku było większe. Więc jeżeli chodzi o płynny kurs walutowy, on w pewien sposób automatycznie pozwala dostosowywać cykle koniunkturalne do, do potrzeb państwa. Jeżeli chodzi na przykład o euro, tam stopy procentowe czy kurs walutowy jest ustalany w Europejskim Banku Centralnym, który ma na uwadze całą strefę euro, między innymi takie duże gospodarki jak Niemcy czy Francję i to właśnie tam skupia swój największy ciężar, jeżeli chodzi o decyzyjność. Między innymi stopy procentowe w strefie euro są niższe niż np. w Polsce. W Polsce optymalne stopy procentowe do rozwijającego państwa są wyższe niż optymalne stopy procentowe dla największych gospodarek Unii Europejskiej, czyli Francji i Niemiec. Tego stopy w strefie euro są niższe i przez to między innymi państwa bałtyckie i Słowacja przez długi czas były zmuszone zaakceptować niskie stopy procentowe i jednocześnie wyższą inflację u siebie
0: a z drugiej strony jest tak, że no komuś to euro musi służyć, bo jeżeli słyszymy w polskiej debacie publicznej, że wielu ekonomistów, zwłaszcza tych z głównego nurtu liberalnych uważa, że bo wśród lewicowych jest różnie, wśród prawicowych również jest raczej niechęć. Nawet ci liberalni, którzy nadawali przez wiele lat, nawet dziesiątek lat główny nurt debacie ekonomicznej, no mówią, że trzeba iść do euro, bo to jest zbawienne. Politycy w większości Ci partii także również mówią przyjmować euro jak najszybciej. No to skoro dla całych gospodarek to jest usztywnienie i mniejsza elastyczność i mniejsza odporność na kryzysy, ale to może jednak ktoś zyskuje. Kto by zyskał na wprowadzenie euro?
1: Właśnie tutaj trzeba zdać sobie sprawę z kilku takich podstawowych elementów. Euro nie jest projektem stricte gospodarczym. On, ono ma na celu integrację europejską. Wspólnoty Europejskie, później Unia Europejska to jest projekt, który ma na celu pogłębienie integracji europejskiej na, na początku, na podstawie gospodarki. Czyli wspólny, wspólny rynek wewnętrzny, później wspólna waluta, która jest takim jakby zwieńczeniem całego procesu integracyjnego. I dopiero później, jeżeli chodzi, to, chodzi o euro, to są aspekty gospodarcze. Jeżeli chodzi o zyski z euro, kto je otrzymuje, te również zdania są podzielone, bo można wykazać szereg korzyści z euro. Bo na przykład, jeżeli państwa wspólnoty miałby wspólną walutę, na przykład wymiana walut przestaje obowiązywać. Tutaj gubimy koszty związane właśnie z obsługą wymiany walut koszty przewalutowania i tym podobne rzeczy, dzięki czemu wymiana handlowa może wzrosnąć. Tutaj były prowadzone badania, że od 5 do 15%. W innych badaniach jest ten cel wskazywany od 2 do 5%, więc tutaj jeszcze jest pole do analiz. Jeżeli jednak chodzi o same korzyści gospodarcze wzrostu, to nie jest tak jednoznacznie było przeprowadzone jakiś czas temu badanie przez Petera Drew, który zbadał państwa starej Unii pod względem wzrostu gospodarczego. To było dokładnie osiem wybranych państw, jak Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Niderlandy i Hiszpania oraz tak, te osiem państw. I wyszło z tego, że tak naprawdę Unia, strefa euro nie ma prawdziwych zwycięzców. Że państwa posiadające wspólną walutę Rozwijają się um, stosunkowo słabiej od państw, które tej waluty um, wspólnej nie posiadają, które posiadają własną walutę, ewentualnie suwerenną politykę monetarną.
0: To jeszcze na koniec zapytajmy się, jak to jest, jeżeli Polska by wstąpiła do strefy euro, to również to samo by nas spotkało co Słowację, czyli no, mniejsza elastyczność i de facto wolniejszy wzrost gospodarczy, wolniejszy proces konwergencji do czołowych gospodarek zachodnich?
1: To zależy. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę, że struktura gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej jest stosunkowo różna od struktury gospodarek państw zachodnich. I to również wpływa na skuteczność polityki monetarnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny. Obecnie Polska nie spełnia wymogów konwer konwergencji one były, byłyby osiągnięte w 2025 czy nawet 2030 roku. Tutaj chodzi głównie o zadłużenie 60% PKB, deficyt na poziomie 3%, inflacja, stopy procentowe, stopy procentowe oraz stabilność kursu, kursu walutowego. Więc jeżeli nawet teraz chcielibyśmy już od razu przyjmować euro, my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ nie spełniamy warunków. Jeżeli chcemy z całych sił przyjąć euro, do czego się zobowiązaliśmy. Tylko dwa państwa zarezerwowały sobie możliwość niewstępowania do Unii Walutowej. Jest to Wielka Brytania, która już należy do Unii Europejskiej oraz Dania. Jeżeli chcielibyśmy to zrobić, to przede wszystkim powinniśmy przeprowadzić reformy strukturalne, które zbliżyłyby nas strukturą gospodarki do państw zachodnich, dzięki czemu moglibyśmy podobnie reagować na szoki gospodarcze i szoki podażowe. Ponieważ wtedy można by było bardziej zoptymalizować politykę monetarną Europejskiego Banku Centralnego. Obecnie jesteśmy narażeni właśnie na niedostosowanie między innymi stóp procentowych do naszej własnej y, y, gospodarki.
0: A byłby taki moment, kiedy nie tylko przyjęcie euro nie byłoby, byłoby neutralne dla polskiej gospodarki, dla jej tempa rozwoju, ale byłoby zbawienne czy, czy, czy albo pomagałoby rozwojowi tak jak. Wiele ekonomistów uważa, że euro bardzo pomogło gospodarce niemieckiej. Czy jest jakiś taki zespół wskaźników, który by powiedział: OK, teraz możemy wejść do strefy euro i nawet na tym trochę zarobimy?
1: Jeżeli chodzi o gospodarkę niemiecką, to ona przyjęła ją od razu w 1999 roku, i później niestety również doszły w gospodarce niemieckiej pewne turbulencje związane z technicznym. Panie że trochę.
0: Gorzej, jakby nas było słychać. Mam nadzieję, zaraz ustabilizujemy. Jakoś jest teraz ok. No to Dobrze. zaczynamy od, od początku. Niemcy weszli na, od razu do sef euro, no ale jednak na tym euro koniec końców zyskały
1: to sprawa również nie jest jednoznaczna. Mówi się, że najbardziej zyskują Niemcy i państwa Beneluxu. To wynika między innymi dlatego, że Niemcy są największą gospodarką jednak w Unii Europejskiej. Jak spojrzymy na dane wzrostu gospodarczego, to w 2022 podczas pęknięcia banki internetowej Niemcy doświadczyły recesji. Wtedy naciskały na Bank Europejski Bank Centralny, aby deprecjonował euro, ponieważ jego zdaniem Niemiec wtedy recesja, była wynikiem zbyt silnego euro, co umożliwiało wystarczający eksport ich towarów, głównie motoryzacyjnych. Więc tutaj też na początku były pewne nieścisłości, mimo że Europejski Bank Centralny był wzorowany na Deutsche Bank. Jeżeli też chodzi o korzyści, Trudno wskazać jednego wielkiego wygranego. Można bardzo łatwo znaleźć się kilku przegranych i są to głównie państwa Europy Południowej, które najmocniej odczuły kryzys zadłużenia strefy euro, czyli m.in. Grecja, Włochy. No i Hiszpania od 2009 roku, kiedy poprzez dołączenie do strefy euro Dodatkowo proces kredytowania się zwiększył przez niskie stopy procentowe, co napompowało jeszcze bardziej bankie nieruchomości, która jak pękła, to niestety w negatywny, w negatywny sposób odbiła się na gospodarkę w Hiszpanii oraz na wysokie bezrobocie.
0: Mm. I to są te kraje południa, które wskazują, że na walucie euro nie wyszły najlepiej, no w Hiszpanii i tak gorącej dyskusji nie ma, ale już Włochy które de facto od czasów kryzysu finansowego, a może to nawet i wcześniej, tkwią w stagnacji. Tam dyskusja o tym, czy euro nam się przydało, czy nam pomogło, jest dość zaawansowana. O, o Grecji już nie wspominam.
1: Jeżeli chodzi o Włochy, to tutaj jest problem z konkurencyjnością gospodarki. Te, jeżeli płace wzrastają czy koszty wytwórstwa znacznie szybciej niż produktywność, wtedy istnieje problem konkurencyjności międzynarodowej, czyli że nawet na rynku wewnętrznym bardziej opłaca się sprowadzać dobra z zewnątrz niż kupować rodzime. I tutaj jest, są dwie drogi. Państwa z własną walutą mogą właśnie deprecjonować innymi swoją własną walutę, przez co zachęcają do eksportu i zwiększają swoją konkurencję międzynarodową. Niestety państwa w strefie euro są zmuszone do wewnętrznej dewaluacji, czyli zaciskania fiskalnego, przez co zmniejszają wydatki rządowe i są jakby zmuszane do zmniejszenia nominalnych płac i do zmniejszenia nominalnych cen, co jest bardzo długotrwałe i bardzo kosztowne, co zresztą właśnie Włochy są idealnym tego przykładem, że już od długich lat praktycznie stoją w stagnacji.
0: No i tak to wygląda historia euro. Niejednoznaczne, ale, no ale chyba euro to nie jest rozwiązanie, które by... Jakoś dawało taki, takie doładowanie gospodarcze, o czym mówił Dawid Boszkiewicz, dziennikarz ekonomiczny, także członek Polskiej Sieci Ekonomii oraz prezes Stowarzyszenia Racja. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.